0: Итак, сегодня у нас 267 урок. И мы продолжаем изучать э, киньяним, приобретение, каким образом, какими путями приобретается Тара. И мы говорили, что Тара приобретается изучением, слушанием, повторением, постижением сердца, трепетом, страхом, смирением, радостью. И вот... Это десятый путь, о котором мы говорили уже на прошлом уроке. Это служение мудрецам, принятие мудрецов. И это очень серьезная тема. И мы говорили про то, что Илиша это тот, кто поливал руки на руки пророка Ильяу, сказано, и за это он заслужил великие. Постижение Торы больше, чем то, что он учил непосредственно от пророка Ильяу. И, вы знаете, написано так в Талмуде. Если говорит человек, что нам за пользы от еврейских мудрецов, этим он теряет свою часть в будущем мире. Почему? Объясняется так. Что когда человек получает от Творца жизнь, пропитание, скажем, сам воздух. На самом деле, с чем это можно сравнить? С гостиницей, пятизвездочной гостиницей. Сколько в такой гостинице стоит чай? Может быть, 15 шекелей, 20 шекелей, что там есть? Только вода и немножко заварки. Кусочек сахара. То, что дома будет стоить человеку, ну, 20 огород, 30 огород, там стоит 20 шекелей. Почему? Потому что это гостиница, это то, что построено в таком месте, ты пьешь чай, не чай стоит, а то, где ты находишься. И объясняют так комментаторы, что на самом деле это мир как дорогая гостиница. И тогда что? Сказано, что за каждое удовольствие этого мира у человека нет возможности расплатиться с Творцом. Но, с другой стороны, если бы мы оценивали правильно, то, что человек утром открывает глаза, то, что сердце его бьется, то, что уши его слышат, то, что может ходить, это ведь великий дар. Подарок от Творца. Но он выпивает глоток воды, желудок его работает, дыхание его, легкие его работают, мозг его работает. В этой гостинице, которая называется «Этот мир», сколько человек должен заплатить за кусочек хлеба, за стакан воды, за глоток воздуха, за... Все то, что Творец ему дает, он получает удовольствие от мира. То есть, у него нет возможности расплатиться с Творцом. С другой стороны, сказано так, что, говорит Творец, весь мир существует благодаря моему сыне Равдоса. А Равдоса, он довольствуется пригоршней, плодов рожкового дерева от субботы до субботы. То есть пропитание всего мира ⁇ это за счет Рабиханины Бендоса. А сам он берет от мира минимум, из минимума. Тогда что? Все те люди, которые почитают еврейских мудрецов, они получают право на получение. Всех удовольствий от этого мира, за заслуги этого праведника. Те же, которые говорят, что нам польза от этих мудрецов, сидят, рисуют своими бородками над своими фолиантами. Мы строим, мы сеем, мы пашем, мы защищаем. А что они для нас делают? Тогда с человека этого взыскивается за все удовольствия, которые он получает в этой десятизвездочной гостинице, которую Творец сотворил. Мы получаем жизнь в подарок, но надо ее заработать. И поэтому я хочу прочитать вам то, что написано про... Есть заповедь из Хинух, заповедь 257-я. Почитание мудрецов. И так написано. Корень этой заповеди. Так как главное, ради чего сотворен человек в мире, ради мудрости, для того, чтобы он постиг своего Творца. Поэтому люди должны почитать тех, кто занят этой мудростью. И благодаря им другие люди пробуждаются и ценят эту мудрость. Когда вы понимаете, благодаря Рабиханине Бендоса весь мир получает пропитание, и тогда все то, что человек получает удовольствие от этого мира, с него не взыскивают. И тогда все заповеди, которые он делает, это идет ему на счет на будущий мир. Если что он говорит, что нам пользы от этих мудрецов, тогда ему предъявляет полный счет. А ты сам готов рассчитываться за все удовольствия мира? Тогда отвечай. И тогда, несомненно, ему не хватает всех его заповедей, чтобы расплатиться за один глоток воздуха, за один удар его сердца. Понимаете? И тогда мы понимаем, насколько глубоко это... Заповедь, а с другой стороны путь приобретения мудрости, почитание, прислуживание мудрецам. И я хочу вам рассказать про того великого учителя еврейского народа, которого мы потеряли всего два дня тому назад, про Раву Увадию Иосифа что память о праведнике была благословенна. Я хочу сказать, что он давал, кроме того, что этот человек знал всю Туру, помнил все святые книги, которые прошли перед его глазами, а это были тысячи и тысячи книг. Он служил еврейскому народу, как то, что сказано в Талмуде, когда два ученика Рэби, которых он назначил раввинами, сказали, что зачем нам это? Он говорит, вы думаете, я даю вам власть, я рабство вам даю. И поэтому великие еврейские мудрецы, которые учили Тору для того, чтобы ее передавать. И сказано, человек, который приближает к Торе, который делает Сына неученого еврея, мудрецом, он как будто его породил. И плата его на небе, как звезды, которые светят. Так вот, я хочу сначала вам привести то, как объясняет рабовадий Йосеф, э, это место Мишны. И вот то, что он при, приводит. Э, приводит он историю про э, внука. Баля Тани, великого мудреца, который основателя движения Хаббат, Любавического гребе первого, Баля Тани. И его внука, его зву, внука звали Цемахцедек. И вот жених, молодой жених Цемахцедек пришел к своему дедушке, чтобы получить его благословение. И он обратил внимание э Кушак, к которому он подвязывался, был позолочен. Он спросил у внука Баалатани, «Скажи, пожалуйста, это ты подарила своего, получила своего тестя?» Он сказал, «Да». «А что еще обещал тебе в качестве преданного твой тест?" «Он обещал мне 10 тысяч рублей». А вы понимаете, это было больше 200 лет тому назад, это были очень большие деньги. И что же ты собираешься с ними делать?» Я отдам ему эти деньги очень большому богачу, верному человеку, и он будет их пускать в дело, и на проценты от этого выигрыша я и буду жить. А ты уверен, что он сумеет сохранить твои деньги, что он не обеднеет? Нет, это такой большой богач, и он настолько верный человек, что это верное дело. Верное дело, но... Жизнь – это ведь колесо, сегодня он богаче, а завтра может оказаться бедняком. Может быть, лучше тебе поместить эти 10 тысяч рублей в мою благотворительную кассу, из которой я даю суды евреям без процентов. Всегда ты можешь быть уверен, что все твои деньги останутся в цельности. Но внук не послушался дедушку. И он отдал деньги этому большому богачу, и произошло непредвиденное. Буквально через несколько недель э, на дом этого богача, на все его... Э, то, что принадлежало ему, обрушился пожар. И все его имущество сгорело. И понятно, что и те деньги, которые вложил этот молодой жених, они тоже сгорели. И этот вчерашний богаче должен был ходить с протянутой рукой из дома в дом, чтобы хоть чуть-чуть кормить, получать хоть какой-то хоть чуть-чуть еды для своего дома. И несколько недель цимахцедок э, сдерживал себя и не возвращался, не приходил, чтобы навестить своего дедушку. Но прошло там. Несколько недель, месяц И он пришел к дедушке И дедушка спросил, ну как идут его дела И со слезами на глазах Цемахцедак сказал То, как говорил дедушка Так и произошло Все, все мои деньги преданные мое, все Пропало И тогда Баля Таня сказал ему Ты знаешь Я расскажу тебе историю это было в моей юности. И я зимой отправился к моему учителю, раб Магиду из Мезырича. И это была очень холодная зима. Это Украина. Он отправился из Белоруссии, из Любавича. И он долго находился в пути. И вот в одной маленькой деревне, там была еврейская гостиница, и он пришел туда и сказал, что он едет к своему учителю Магиду из Мережича, из Мезерича, и хозяин гостиницы принял его, обогрел его э с большим почетом, и разговорились они, и спросил Паля чем, какой, как у него заработок идет? Он сказал, хорошо. А скажи, а здесь есть миньян в твоем месте? Есть рав, который ты можешь спрашивать? Нет. А в субботу ты, наверное, ездишь в ближайший город, где там есть и синагога, и равин? Нет, я... В город, который недалеко от моего, от этой моей деревни, отправляюсь только на грозные дни. Праздник Роша-Шана, Йом-Кипур, Суккот я провожу там. А так весь год я живу в своей деревне и занимаюсь пропитанием своих детей. А скажи, а сколько в этом ближайшем городке э, еврейских семей? О, там есть... Несколько сот, может быть, 300, 400, 500 семей. А почему же ты? Сколько лет ты находишься в этой э, деревне? И сколько лет ты держишь эту гостиницу? О, больше 20 лет. И всегда ты в субботу, нет у тебя чтения Торы, нет у тебя молитвы настоящей, ты молишься в одиночестве, нет у тебя постоянной учебы. Да, но ребе... «Кто же будет кормить моих детей?» И на это сказала ему Баля Таня. «А как ты думаешь, кто посылает пропитание тем сотням семейств, которые живут в городе?» «Не тот же Творец?» «Что же ты думаешь, он не пошлет пропитание тебе?» Ну, вечером разговор, за чаем. Поля Таня ушел в свою комнату, учился, поспал несколько часов. Утром, когда он встал, Помолился. Он увидел возле дома множество подвод, нагруженных всем скарбом, мебелью, чемоданами. Он спросил, что происходит. И хозяин гостиницы сказал, вчера мы поговорили, сегодня рано утром я встал, пригласил балагол, и я отправляюсь в этот ближайший город, как посоветовал мне молодой Раф. И продолжил Бааля Таня И сказал своему внуку Я даже представить себе не мог Что так могут подействовать слова Молодого В общем-то еще Не очень известного Мудреца Посмотри, как в предыдущем поколении э, Евреи Слышали слово Еврейского мудреца Слушались его советов а ты, мой внук к сожалению, не услышал меня. И ты видишь, все твое преданное ушло. Это приводит Равабадию Сев, чтобы научить нас, как мы должны почитать еврейских мудрецов. А с другой стороны, я хочу вам рассказать. Тот, кто становится главой еврейского народа, тот, кто объединяет еврейский народ. Тот, кто приближает еврейский народ к Торе. Как он служит еврейскому народу? Рабоваде Иосифу было 94 года, когда он два дня тому назад оставил этот мир. Десять лет тому назад врачи постановили, что ему срочно нужно делать центур, операцию на сердце. Каждое мгновение опасно для жизни. И при всем при том он сказал врачам: "Вы знаете, мне нужно на три часа вернуться домой. Какие три часа? Сейчас немедленно операционные все. Вы знаете, извините, я могу прийти на операцию только через три часа. И тогда близкие, родственники, сыновья спросили у отца, что, зачем нужно возвращаться домой на три часа?" Я посредине ответа по поводу вопроса об Агуне. Женщине, которой муж пропал или где-то по неизвестным э, причинам э, умер, может быть, нужно дать ей ответ. И я посредине ответа. Я хочу привести доказательство, что ей разрешено выходить замуж. Ну хорошо, но можно сделать это после операции. «А кто сказал, что я выдержу операцию?» И он вернулся домой, он дописал свой ответ. Судьба этой женщины оказалась для него важнее его жизнь. Или другая история, из тысяч историй, которые сейчас всплывают, потому что при жизни э, мудрецы не любят, что про них рассказывали, История такая: он множество лет, может быть, десятки лет в одной синагоге в Иерусалимском районе Бухарим Моцей Шабат давал урок. Синагога называется Мияздим, и как-то Муцай Шабат, там были постоянные слушатели, пришло туда несколько человек, вообще без головного убора, без кип. Ну, им дали где-то, нашли какие-то шапочки, может быть, кипу кто-то снял, остался в шляпе. И, и вот они прослушали урок, но у них спросили, а что вы пришли? Мы слышали, здесь есть какой-то большой рав, который дает уроки. После урока сказали рабу, что пришло несколько человек, вообще не соблюдающих. Он подошел к ним, поздоровался, спросил, где они, откуда они, как они живут, как зовут, как семья. И он спросил, а скажите, немножко субботу вы соблюдаете? И эти люди покраснели, ничего не ответили. Он погладил кого-то по плечу и сказал, «Это хорошо, это хорошо, суббота – это хорошо». Следующему Цей Шаббат. Эти люди пришли, и они после урока подошли к раву и сказали: Мы начали соблюдать субботу. Постоянно они начали приходить на уроки. Тот-то умел говорить так, что люди, которые никогда не учили Тору, он привлекал их к Торе. Сказано, что Он разрешил. После войны Йом-Кипура 73 -го года 100 огунот, то есть женщин, у которых мужья пропали без вести, он разрешил им выходить замуж. Но для этого были веские аллахические причины. Ему болело сердце за каждого еврея. Еще одну историю рассказал мне один человек из нашего Колеля. Это было, может быть, 30 лет тому назад. Организация, которая занималась тем, чтобы привлекать детей в религиозные школы, а не в светские. И ученики, известные Шивы, Хеврон, один из них это рассказывал, они поехали в город Димону где в основном сефардское население, ходили по домам и записывали этих детей, чтобы они шли вот в такие религиозные школы. И в одну из синагогу они попросили сказать пару слов между Минхой и Маоривом, но им сказали, уходите отсюда. Ашкенази им пришли нас агитировать. И они, конечно, были очень раздосадованы, вернулись в Иерусалим, и на следующий день они решили прийти к Рававаде и там его секретарь спрашивает, для чего вы пришли, что. И Рава услышал, что они говорят, и спросила по поводу чего пришли эти ученики Ешивы. Ему сказали, они хотят поговорить с Равом. Он привел их к себе в кабинет. Они рассказали им про то, что произошло в этой синагоге в Димоне. Он тут же позвал своего водителя, говорит, машина, бензин есть, все, мы едем в эту синагогу. Покажите, в какой синагоге вам не дали говорить. В тот же момент отставим все другие дела. Он приехал в Димону, он между Минхой и Маривом пришел с этими двумя, Бакуре и Шива, Хеврон и дал урок про то, насколько важно каждого еврея привлекать к Торе. Еще одну историю сегодня рассказал мне мой сын э, в Колеле. Он рассказал, что был великий мудрец Рафпинхас Шайнберг, мудрец, э, который еще учился в Литве, э, мудрец, который взял на себя когда болел кто-то из его родственников, что он наденет цицит, это маленький такой цицит, который мы носим, но всех варианты, все решения, какие э, цицит только возможно, по всем мнениям он будет носить. И вы видели худощавый человек, вдруг у него плечи вот такие, он входит, это как входит шкаф. А что это такое? Это равин. в общем-то, человек, который не очень большого тела сложнения, взял на себя, и сколько он носил талитов, может быть, 50, может быть, больше. Так вот, ему было уже за 90-х. И он пришел к Равоваде Йосеф. Может быть, это было 10 лет тому назад, а тому было всего 84 года. И вот Равовадия встал и обратился к Равпинхасу и говорит: Извините меня, Рав, я не могу поклониться, у меня очень большие боли в спине. Равшаймер сказал: Только не плакать, только не плакать. А Равовадия сказал: из-за чего приходит на человека страдания? Без нарушений это быть не может. И заплакал. И Равшайбер подошел к нему, обменял его и тоже начал плакать. Один плачет из-за своих нарушений, а другой из-за своих нарушений. Вы понимаете, великие в еврейском народе, они видят свои недостатки. А других они привлекают. И я хочу сказать, в Иерусалиме не было еще за то все время, что я живу в этом городе, а я уже через буквально неделю, у меня будет круглый юбилей, 34 года в святом городе Иерусалиме. Я не помню, чтобы столько людей одновременно собралось для того, чтобы исполнить заповедь. Говорят... Что было 850, другие говорят, миллион евреев. Причем в этой толпе вы могли видеть людей самых больших еврейских мудрецов. Вы могли видеть э, руководителей хасидских дворов, рэби э, разных. А рядом мы могли видеть человека, у которого была э, кипа, которую обычно раздают на свадьбах. Но вы видели... Сколько людей шло с разорванными с левой стороны одеждами. Обычно с левой стороны разрывают одежды, когда умирает близкий отец, мать, близкие семь родственников. И никто из этого миллиона человек, который там стоял, не мог удержать слез. И вот в конце траурных речей когда выступали самые великие мудрецы, включая рав Шмуиля Ойербаха, большие хасидские рэби, ученики и сыновья, в конце известный равин, каббалист рав Яков Адес, он произнес Шма Исраэль, и вот миллион евреев которые собрались в центре Иерусалима. Вместе с ним произнесли эти шесть слов «Шма Израиль «Ашем Елокейну, Ашем Эхад». Слушай, Израиль, Ашем Всесильный, Бог наш, Бог один. Это было освящение имени Творца. Я хочу сказать, мы с вами, еврейский народ, сколько нас всего в мире 13,5-14 миллионов. Вы понимаете, что это были шаги нашего царя Машех. Миллион евреев разных направлений, Ашкеназим, Сфарадим, американцы, Талмидей Хахамим, э, всех, 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 как бы направлений в еврейском народе. Скипот и без кипот произносили Шма израиль в этот момент еврейский народ объединился. И они говорили Ашем Мелах. Ашем Малах. Ашем им Лох Творец Царь. Творец царствовал. Творец будет царствовать. И вы знаете, маленькое слово Амейн, которое произносили там миллион человек после благословения. Что оно означает? Алиф. Это «Элоким» – тот, кто сотворил мир. «Мем» – «Мелех» – «Царь» – «Творец проявился как царь у горы Синай». «Нейман» – «Верный» – это он верен, что замысел творения будет осуществлен, будет оживление из мертвых. В этот момент произошло освящение имени Творца в святом городе Иерусалиме. Кто привел их сюда? Это заповедь почтения, почитания еврейского мудреца, того, кто посвятил свою жизнь еврейскому народу. Ведь вы знаете, в 50-е годы, когда началась большая Илья из сефардских евреев, правительство относилось к ним как к людям второго сорта. Что они понимают, они в этом религиозном дурмане – Срезали пейсы, с вертолета посыпали их дустом. Потому что социалистическая идеология, передовая идеология того правительства говорила, что они примитивные, они не понимают. И вот появился отец, который объединил сефарских евреев. Партия Шас занимала, может быть, 5%-10% времени этого великого еврейского мудреца, который постоянно занимался только учебой. И вот недавно, когда были вынесены постановления о том, чтобы забирать тех, кто учится в Ешиве, в армию, насильно, с санкциями и так далее, Рав плакал и говорил, Тара, надо сохранить Тору, ведь это главная защита еврейского народа. И вот мы увидели почет, который получает тот, кто служит еврейскому народу. Но чем? Это то, что мы учили уже с вами. То, что говорит рабимейр, тот, кто учит Тору ради нее самой, он получает очень большую награду. И это мы видели. Он стал отцом для тысяч, сотен тысяч. Он приблизил к Торе, к соблюдениям субботы, сотни тысяч. И это заслуга этого человека, который нас оставил. И его ученики, и я это очень понимаю, то, что они говорили. Тот мир, в котором мы жили, когда он нами руководил, когда он жил в мире, это один мир. А сейчас это совершенно другой мир. Это мир без отца, без учителя. С другой стороны, освящение имени Творца, которое произошло всего несколько дней тому назад в святом городе Иерусалиме, это звоночек, это шаг, который все наше поколение сделало навстречу Нашему царю Машеху, который должен прийти вот-вот, только осталось еще, чтобы еще 13 миллионов сказали шма и приняли на себя власть Творца, чтобы заслуга об этом была праведники была благословена.